0: Die meisten von Ihnen wissen, dass ich mir ein neues Model Y gekauft habe. Ja, das habe ich auf Facebook schon gepostet und habe auch hier schon ja, erste Aussagen bei der Auswahl des Autos oder zur Auswahl des Autos getroffen. Da habe ich mal einen Überblick über die gängigen Elektroautomobile hier gegeben. Das Video finden Sie unten in der Beschreibung. Ja, und jetzt habe ich also nur das Model Y. Was macht man als erstes damit? Man will wissen, wie es lädt. Ja, das ist die Frage. Es ist ja schließlich ein China-Akku, beziehungsweise das ganze Auto ist made in China und hat nun diesen LFP-Akku drin und da will man wissen, wie lädt das Ding? Ne? So, das ist die wichtigste Frage überhaupt und deshalb bin ich dann gleich, als ich 400 oder 500 Kilometer drauf hatte, mit dem Wagen zum Supercharger gefahren und habe den dann mal aufgeladen. Und was dabei nun rausgekommen ist im Vergleich zum Model 3, was wir ja auch fahren, das Long Range. Das gibt es jetzt hier im Video, da stelle ich auch die Kurven zusammen, wie die sich miteinander vergleichen. Bleiben Sie dran. Musik Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblog genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Ja, und eins so ein Geheimnis ist. Wir kaufen jetzt Autos aus China. Ja, der Import dreht sich so langsam rum. Haben wir bislang unsere Autos nach China verkauft? Nun kommen die chinesischen Autos zu uns. Und seitdem, nicht seitdem, weil die äh, Gigafactory 4 in Grünheide in Brandenburg nahe Berlin nun nicht so schnell fertig wird, wie Elon Musk sich das vorgestellt hat. Ja, wer hätte das gedacht? Um, müssen wir nun Fahrzeuge aus China bei uns im europäischen Markt importieren. Und zwar kommen die aus Shanghai, aus der Gigafactory, ich glaube, das ist die drei. Ne? Und die hat man so, Spatenstich war erst der Februar, erstes Auto lief im Oktober desselben Jahres äh, dann dort vom Band. Das muss man sich mal vorstellen. Wow, ein Tempo unvorstellbar, zumindest mal für die deutsche Bürokratie. So, und ich habe meinen Tesla Model S verkauft, gibt es auch ein Video dazu, finden Sie unten. Und wir waren nun bei whisky.de, dem Versender hochwertigen Whiskys, einem privaten Endkunden in Deutschland und in Österreich, ein Auto Short. Und da habe ich gesagt, bestelle ich mir ein Model Y, müsste ja eigentlich bald kommen. Und es kam, oder es war schon da, und ich konnte es binnen, binnen einer Woche dann bekommen. Äh, ausführliches Video, wie gesagt, über den Kauf und wie das da alles ausschaut und wie das abläuft, kommt dann hier nach in den nächsten Tagen oder in der nächsten Woche. Und zuerst kümmern wir uns mal um das Laden. Und was macht man da nun? Da fährt man den Akku erstmal ordentlich runter, damit man einen langen Bereich hat, in dem man aufladen kann, damit man hier sieht, wie das gesamte Ladeverhalten vom leeren Akku bis zum vollen Akku ist. Das habe ich jetzt nicht ganz geschafft. Also das sind jetzt hier noch ein paar Interimsdaten. Entschuldigen Sie bitte. Ich bin runtergefahren bis 4%. Ich hatte Gäste an Bord, da wollte ich also den, diesen nervlichen Stress nicht zumuten. Und dann hatte ich auch nicht so viel Zeit, dass ich jetzt da den vollen Zyklus von 4% rauf auf 100% gefahren hätte. Und so bin ich, habe ich nur von 4% bis 80% gefahren. Und als ich dann später mal Zeit hatte, zwei Tage später, habe ich von... 65 Prozent, von 60 dann rauf bis auf 100 geladen. Und der Übergang, die Überlappung von diesen 60, 65 Prozent bis 80 das hat bis auf 1 kW Ladeleistung gut geklappt, sodass ich mich jetzt traue, hieraus eine Gesamtkurve zu zeichnen und den unteren die unteren 4 nun, die werde ich dann mal austesten, wenn ich den Auto mal gegen Null fahre. Das habe ich ja fürs Tesla Model S 100, nee, fürs P85D habe ich das gemacht und dann habe ich das einmal selber fürs 100D gemacht, also nicht bis zum Stillstand, sondern bis, äh, ja, bis minus ein, zwei Kilometer. Und da habe ich Ihnen ähm, auch ein Video drüber gedreht, äh, wie man das Batteriemanagementsystem äh, optimiert oder frisch justiert. Und da habe ich dann, ich weiß nicht, 2,7 oder 3 mehr Reichweite rausbekommen, allein weil das BMS dann besser justiert war. So. Dann habe ich das Model 3 auch unter Null gefahren, habe ich 28 Kilometer unter Null rausgefahren Ja, und dann so mit dem letzten Rollen äh, bis an die Ladestation war ein heißer Ritt und das P85D habe ich also bis zum Stillstand und dann haben wir zu viert vier starke Männer angepackt und haben den Wagen zur Ladestation gezogen, äh, geschoben. Aber das ist bei so einem schweren Auto nicht so einfach zu schieben. Also wenn Sie da in, zum Stillstand fahren, passen Sie auf, ne? müssen Sie sich vorbereiten, können Sie nicht einfach so machen. So, also das kommt dann noch irgendwann im Laufe dieses Jahres. Das kann ich mir schon vorstellen, dass ich das schaffe. Allerdings muss ich da vorher dann noch das Batteriemanagementsystem auslesen. Da gibt es so einen Dongle, den muss ich dann vom Model 3 zum Model Y umbauen. Das ist alles kompatibel. Und dann schauen wir mal, was da so im Akku los ist. Jetzt einfach mal von außen die Betrachtung drauf. Und da bekommen Sie jetzt die erste Kurve. Und zwar ist das hier die rote oder rot-orange Kurve, an dem KWY dran steht. KW steht für Kilowatt, für Leistung und Y halt fürs Model Y. Und das Diagramm sehen Sie links, die Ladeleistung in KW, also in Kilowatt. Und rechts aufgetragen die Minuten ähm, im Stunden-Minuten-Format. Und da sehen Sie, es geht irgendwo bei 200 20 kW links oben los und fällt dann sehr steil ab. Das war also interessant, man steckte den rein und der fuhr hoch. Ich habe einmal eine Zahl von 222 kW gesehen, aber das blitzte sofort weg und fiel dann relativ zügig runter. Und nach 10 Minuten waren wir ungefähr auf 125 kW runter. Das war schon ein massiver Abfall an diesem Akku. Und das ist jetzt ja ein lithium eisen akku LFP abgekürzt. Und damit eine Technologie, die kein Kobalt und auch kein Nickel, zumindest mal, weiß ich nicht, Nickel haben die da geringe Mengen drin, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall ähm, Lithium, äh, Eisen mhm. und Phosphor haben massive Vorteile, diese Akkus. Ladezyklen, viel, viel mehr, als sie... Lithium, Nickel, Kobalt, Mangan, Dings, Bombs ungefähr, haben also weitaus höhere Ladezyklen, sind dafür ein Ticken schwerer, macht natürlich ein E-Auto jetzt wieder schwerer, aber so viel schwerer sind sie am Ende jetzt auch nicht. Und sie scheinen scheinbar, anscheinend, man weiß noch nicht so genau, beim Ladeverhalten schwieriger zu sein, zumindest mal in Kälte. In Kälte gibt es da so einen frostgate wo die Ladeleistung sehr, sehr mies war. Allerdings verliert man diese Energie nicht. Bloß wenn es kalt ist, kriegt man sie nicht aus dem Akku so wirklich raus. Da muss der Akku erstmal ein bisschen wärmer werden. Sollte man mal ein paar hundert Kilometer mitfahren, dann ist der warm genug. Man kriegt dann auch den Rest raus. Und dann kann man auch relativ gut laden, wenn der Akku warm geworden ist. Aber wenn der Akku kühl ist, dann lädt er nicht so richtig. So, wo wir jetzt bei der Temperatur im Akku schon waren oder sind. Ich war bei der Temperatur ungefähr bei, ich sag mal, 25 bis 30 Grad. Hab den Wagen nur 40 Kilometer vor dem Laden bewegt und es hatte Außentemperaturen von 24, 25 Grad. Also da waren wir bestimmt noch nicht bei 30 Grad angekommen im Akku, sondern eher bei 25. Und damit mit dem kühlen Akku ist der Elektrolyt, durch den die Ionen sich bewegen müssen, ist sehr zäh oder zäh. wenn es Frost hat, ist er sehr zäh. Und dann, wenn es noch nicht so warm ist, ist er etwas zähflüssig, dass die Lithium-Ionen da nicht so gut durch können. Und erst wenn die warm werden, 50 Grad, dann flutscht es in diesen Akku so richtig. Ne? Und, so, und jetzt blenden wir dann zu dieser Kurve mal die State-of-Charge-Kurve ein. State-of-Charge bedeutet, wie viel Prozent von dem Akku ist voll. Ich persönlich fahre mein Auto immer mit Kilometern, weil ich dann einfach umrechnen kann. Das heißt, wenn ich jetzt ganz piano fahre, komme ich noch genauso weit, wie auf dem Kilometer drauf steht. Dann muss man auch schon piano fahren. Oder ansonsten brauche ich halt. 20 mehr, 30 mehr, 40 mehr, je nachdem, wie eilig ich, ich es habe. Und das lässt sich gut im Kopf ausrechnen und dann habe ich dann eine gute Reichweite. Wer es genau will, stellt auf das Leistungsdiagramm um und da rechnet einem der Computer dann aus, bei der aktuellen Fahrweise über die letzten 10, 25 oder 50 Kilometer, wie weit komme ich denn da noch? Also Sie müssen das nicht im Kopf machen, können Sie auf das Ding drücken, aber ich persönlich mache das so überschlagsmäßig im Kopf, fahre damit gut. So, und da sehen Sie, dass jetzt bei dem Abfall... Von, ja, auf ungefähr 125, 130 kW, dass wir da schon ein State of Charge von über 30 äh, Prozent erreicht haben, was dann schon 150 Kilometer Reichweite entspricht, die man dazugeladen hat, dass man, wenn man in diesem Bereich bleibt, sich vom engsten Supercharger vom einen zum anderen weiterhangeln kann und es da sehr, sehr schnell geht. Das ist also das Typische, wie man einen Weltrekord fährt. Ich habe ja meinen Weltrekord 2016 gefahren, gebe ich Ihnen ins Video unten, die maximalen Kilometer in 24 Stunden inklusive Aufladen. Das waren damals 2424 Kilometer in 24 Stunden. 24, 24, 24. War jetzt Zufall. Wenn man auf den Kilometerstand geguckt hatte, waren es 2442. Aber ich habe ein GPS mitlaufen lassen. Hab die, und das GPS kürzt so diese Autobahnauffahrten und Abfahrten durch Striche ab. Und da waren es dann weniger. Und der Kilometerzähler zählt wohl bei Tesla auch noch ein bisschen mehr. So dass wir dann da äh, auf 24, 24, 24 gekommen sind. So und dann, wenn man also möglichst schnell unterwegs sein will, muss man eine hohe Geschwindigkeit fahren und dann mit hohen Leistungen laden. Dann kommt man am schnellsten vorwärts. Also nicht langsam fahren mit Elektroauto, nein, schnell fahren. <lacht> und zwar der Sweet Spot beim Model Y, schätze ich mal, dürfte so bei 150 bis 160 km pro Stunde sein. Da ist dann das Verhältnis zwischen äh, zurückgelegter Strecke und Ladeleistung dann das Beste. So betrachten wir die äh, rot-orange Linie weiter. Die fällt dann jetzt relativ bald ab und nach 20 Minuten sind wir auf 75, 70 kW abgesunken haben dann allerdings schon 65, 60, 65 äh, Prozent des Akkuinhaltes reingeladen. Dieses Tesla Model Y hat also den LFP-Akku, Made in China, MIC steht häufig dabei, so auch hier über dem Diagramm. Und der hat eine Bruttokapazität von 77 Kilowattstunden. Da ist jetzt noch ein Puffer drin, muss man auslesen, wie groß der ist. Wahrscheinlich sind es vier Kilowattstunden, dass man also dann 73 Kilowattstunden dort ausfahren kann. Und hier hat man nun jetzt ein äh, paar 60% davon bereits reingeladen und normalerweise fährt ein vorsichtiger, umsichtiger Tesla-Fahrer, fährt von 10% State of Charge bis 60% State of Charge, nutzt die Batterien nur zur Hälfte, weil die Supercharger stehen so dicht, dass man das locker kann. So, also das ist die schnellste Fortbewegungsart und Weise. Und jetzt über 60 Prozent rauszuladen, äh, macht man eigentlich nicht, ne? kostet nur Zeit. Da geht es nämlich jetzt dann hübsch weit runter und da fällt jetzt dann die Ladeleistung von diesen 70 kW hübsch linear ab, äh, runter auf, äh, ja, zum Schluss dann so 20 kW und dann zum Schluss kleckert es dann so dahin. Allerdings war bei mir, war ich überrascht, die 100% kamen dann schon bei einer Ladeleistung von genau 100% bei einer Ladeleistung von 9 kW. Das war weitaus mehr als bei den anderen Akkus, wo es dann zum Schluss noch 3-4%. Ich habe dann die Ladefolgen abgebrochen, er hätte jetzt noch balanciert, aber die Zeit hatte ich nicht mehr. Musste ich dann weg und irgendwann werde ich dann zu Hause mal am Charger werde ich das Ding dann mal balancieren. Schauen wir mal. Wo weit wir, wie weit wir dann am Ende kommen. Also jetzt haben wir hier die beiden Kurven, diese rote mit KWY und die blaue mit SOCY, State of Charge, Status der Ladung in Prozent, rechte Skala vom Model Y. So, auffällig an dieser Ladekurve ist, dass sie anfangs sehr extrem abfällt, dann zwischen 150 und 100 KW linear abfällt und dann macht sie mehr oder weniger einen Knick und fällt dann weiterhin mit dem flacheren Winkel äh, linear ab und erst bei etwa einer Stunde oder einer Stunde acht oder was immer das war, ist dann der Akku tatsächlich voll. Macht niemand unterwegs, wie gesagt, lädt nur bis, 80%, äh, bis 60 Prozent. Die Deutschen äh, laden typischerweise, geben dann Werte an bis 80 Prozent, haben sie aber so gemacht, weil deren Akkus anfangs immer deutlich kleiner waren. Beim Audi zum Beispiel geben sie sehr gerne beim E-Tron bis 80 an, weil der halt durch die hohen Nickel-Kobalt-Gehalt in seinen Akkus bis 80 mit 150 kW fahren kann. Das ist natürlich eine tolle Sache. Erkauft man sich allerdings mit einem sehr teuren und sehr ressourcenschluckenden Akku, Lithium-Eisenphosphat, da ist nun wirklich nicht viel von solchen Ressourcen drin. Lithium ist das dritthäufigste Element auf der Welt, muss man sich keine so großen Sorgen machen. Phosphor ein bisschen schwächer, aber bei all den Düngemitteln und so weiter, die wir auf der Welt haben, ist Phosphor weitflächig verfügbar. Allerdings eines der Elemente mit geringerer Reichweite, sodass wir dann froh sein dürfen, dass wir den Phosphor hier aus diesen Akkus recyceln können. Aber das ist ein anderer Schnack. So, jetzt schauen wir uns im Vergleich dazu das Tesla Model 3 an. Und zwar hier mein Model 3 mit einem heißen Akku, sprich über 40 Grad, eher 50 Grad, auf einer ordentlich gefahrenen, vorher schnell gefahrenen Etappe. Und da geht es dann mit 250 kW Ladeleistung los. Das dürften viele hier auf ihrem, an ihrer Anzeige am Model 3 schon gesehen haben. Allerdings gilt das alles nur am Supercharger Version 3. Das sind die, die nur ein Kabel haben, nur das CCS-Kabel. Da gibt es die hohe Leistung. Die, die zwei Kabel dran haben, sind die Version 2.5. Und äh, da gibt es dann halt deutlich weniger Leistung, nämlich nur maximal 150. So, und jetzt sehen Sie, wie dieses Model 3 in seiner Ladeleistungskurve immer oberhalb des äh, LFP-Akkus bleibt, bis zu einer Ladeleistung von ungefähr, ich sage mal so 75, 80 kW. Und dann fällt erst der Akku runter. Da wird jetzt dann der Standard-Lithium-Kobalt-Nickel-Mangan-Akku, wobei Mangan, glaube ich, fast nicht mehr drin ist, oder? Ich habe das nicht so richtig verfolgt, wie da die Anteile abge niedriger geworden sind. Da fällt er jetzt ab und wird an der Stelle ein bisschen schwieriger. Und hier habe ich auch nur die Ladekurve bis 80% State of Charge aufgetragen. Da ich, habe ich den oberen Bereich nicht gefahren hat mich an der Stelle nicht wirklich interessiert. Weil auch mit diesem Wagen lädt man im Prinzip nur bis 60% und geht dann weiter auf die Strecke. Und... Diese beiden Kurven jetzt zu vergleichen, ist nicht ganz fair. Ähm, oder hier waren es 85% State of Charge. Äh, Kurven zu vergleichen, ist jetzt nicht ganz fair, weil auch der Akku im Tesla Model 3 Long Range, Baujahr 2019, März, ähm, etwas größer ist. Der hat also jetzt nicht 77 Kilowattstunden, sondern 79 Kilowattstunden. Es gibt auch welche mit 82 oder 84 Kilowattstunden, da habe ich auch mal was von gehört. Aber ich habe in dem Wagen nun den 79, also den mit 2 Kilowattstunden mehr. Und die sind jetzt in dieser State-of-Charge-Kurve ebenfalls mit enthalten. Da muss man also aufpassen, der, die Kurve ist noch ein bisschen besser, als sie jetzt ausschaut, weil sie zwei Kilowattstunden mehr dann reinlädt. So, und im hinteren Bereich, ab 20 Minuten oder ab 18 Minuten, lädt jetzt der LP-Akku besser als der Standard Akku mit den bisherigen 2170er Zellen. Ich habe keine Ahnung, wie die Geometrie von dem Akku aussieht, ob diese das sind, glaube ich, Cuttle-Zellen. Ob diese Kattelzellen Rundzellen äh, sind, ob das Pouchs sind oder wie auch immer die aussehen, keine Ahnung. Habe ich noch nichts von gehört. Es gab zwischendrin noch einen dritten Akku, den sogenannten LG-Akku. Und ich glaube, der war das auch ein LFP-Akku, der diese Kälteprobleme hat. Aber wie gesagt, das ist alles jetzt wachsweich, müssen Sie sich selber informieren. Äh, ich bin noch nicht so tief drin. Das Auto habe ich sehr spontan gekauft, wie ich in einem anderen Video erzählt habe und habe mich vorher nun überhaupt noch nicht darum gekümmert. Ich nähere mich jetzt diesem Auto ganz frisch. Lerne ich was dabei? Wenn Sie jetzt was unten drunter schreiben, lerne ich was dabei? Kann ich fürs das nächste Video verwenden? Tun Sie das bitte und dann abonnieren Sie auch gleich. Dann bleiben Sie mit den neuen Videos für das Model Y auch hier gleich auf dem Laufenden. So, jetzt haben wir also diese vier Kurven und wir sehen, dass also das Model 3 in der Ladegeschwindigkeit dem Model Y an dieser Stelle überlegen ist. Jetzt habe ich mir ein paar Dinge dazu geschrieben. Das Model 3 war, wie gesagt, ungefähr 40 Grad Celsius warm. Die Kurve dürfte so ziemlich das Optimum sein, was man aus dem Model 3 rausbekommt. Das Model Y war, wie gesagt, kühler, maximal 25 Grad. Und da geht noch mehr. Zusätzlich ist Tesla immer sehr vorsichtig mit der Ladekurve die jetzt ja nicht eine physikalische Eigenschaft des Akkus ist, sondern die von Tesla eingestellt wird. Und wie stellen die ein? Nun, maximale Haltbarkeit. Sie wollen keinen Garantiefall haben. Schließlich geben sie da acht Jahre Garantie drauf. Ne? Und das war ja auch der Grund, warum bei dem ersten Tesla 85 und 90 die Ladekurve abgesenkt wurde, dass man anfangs 100% Ladeleistung oder bis 112 kW Ladeleistung hatte. Und dann gingen sie runter auf 95, und 90 und irgendwann habe ich gehört, dass sie bei den 70ern und 60ern Modellen irgendwo schon auf 60 kW runter waren. War enttäuschend. Und dann haben sie auch gemerkt, nee, die Haltbarkeit ist doch besser und haben die Ladeleistung wieder erhöht. Also sie irren sich da voran, hatten an der Stelle auch wohl ein bisschen Schiss, und haben die Ladeleistung runtergenommen. Jetzt sind die Besitzer der alten Fahrzeuge wieder happy und es geht wieder schneller. So, bei den LFP-Akkus, den LG-Akkus, glaube ich, da ist es schon ein Tick besser geworden mit dem Update des batterie systems und was jetzt hier aus diesem Kattel-Akku nun am Ende rauskommt, wissen wir noch nicht, wie diese Kurve verändert werden wird. Das wird die Erfahrungen, die Ausfälle, die Tesla in diesen Fahrzeugen sieht, werden sie dann hier berücksichtigen. Vor allem läuft dieses Fahrzeug in China und da wird man von dort aus die Daten alle sammeln und dann die Ladekurve entsprechend manipulieren. So. Dann sagte ich schon, State of Charge bedeutet, das Model 3 hat sogar noch zwei Kilowattstunden mehr geladen. Und wenn wir jetzt auf die Strecke, auf die Reichweite die Sache betrachten, dann hat das Model 3 deutlich mehr geladen. Warum? Weil die Querschnittsfläche niedriger ist, ist nicht so hoch, ist auch nicht so breit, ist die Querschnittsfläche niedriger, hat niedriger Luftwiderstand, niedrigeren Verbrauch. Das Model Y ist vom Design her etwas neuer, CW-Wert wahrscheinlich wieder etwas besser. Allerdings, äh, die große Querschnittsfläche reißt den Luftwiderstand runter, äh, denn dieser Luftwiderstand 1,5 äh, Rohluftdichte äh, V² mal CW, CW-Wert mal A. A ist diese projizierte Querschnittsfläche. Und dieses A geht halt linear in den Luftwiderstand ein. Ne? Wenn man mit SUV nun gewohnt ist, etwas langsamer zu fahren, da hat man V-Quadrat, das nimmt Stärke ab, dann kommt man auf ähnliche Reichweiten. Aber wenn man nun sagt, ich habe an diesem Tag das und das zu erledigen und das muss ich möglichst schnell machen, dann wird es mit dem Model Y, wird die wirkliche Reichweite nicht so groß sein. Ich habe mal ein Video über eine Geschäftsreise mit 546 Kilometern und diesen 546 Kilometern habe ich genau 19 Minuten geladen. Und da sind wir gefahren, was ging, was der Verkehr hergab? Gut, äh, heutzutage Baustellen, Geschwindigkeitsbeschränkungen. Ja, also so ganz schnell kann man dann doch nicht fahren. Aber wo es ging, mindestens 150. Weil das, wie gesagt, zu der schnellsten Fortbewegung führt, inklusive Nachladen. So, wie, wie viel langsamer ist man denn jetzt unterwegs mit dem Model Y? Das ist ja die Frage. Man lädt für diese das Aufladen auf 60 Prozent lädt man äh, sieben Minuten, siebeneinhalb Minuten länger. Und dann wahrscheinlich nochmal äh, muss man ein bisschen dazu zählen für diese zwei Kilowattstunden, die man dann beim Model Y auch dazu laden muss, um die gleichen State of Charge zu bekommen. Und ich sage mal so aus dem Bauch heraus, man steht zehn Minuten länger am Supercharger. Das ist das, was er sich so für einen routinierten E-Auto-Tesla-Fahrer dabei am Ende rauskommen wird. Sie stehen 10 Minuten länger im Supercharger. Wie oft lädt man am Tag am Supercharger zweimal? Und dann legen Sie Ihren Toilettengang auf diese 10 Minuten und dann ist alles gut. So, anders ist es beim Model S. Das Model S, das bisherige Model S, auch das Long Range bzw. der 100D. Da habe ich einen Vergleich dieser beiden Ladekurven auch für Sie hier unten in der Beschreibung drin. Das steht doppelt so lange am Supercharger. Das ist also heftig, was man mit Model S länger braucht. Und jetzt demnächst ist ja e -Cannonball. Am Samstag vor der Wahl ist e wo es dann von Dalewitz nach München geht. Und... Da musste ich mit dem Model 3 fahren. Mit dem Model S hatte ich überhaupt keine Chance, mit dem Feld irgendwie mitzukommen, da Film zu drehen, denn ich habe die begleitet und habe mir als Zusatz praktisch, ich bin nicht mit halbem Akku losgefahren, so mit vollem. Und ich bin nicht mit halbem Akku angekommen, wie das für die Klasse erforderlich gewesen wäre, sondern mit leerem. Und aus dieser Differenz, dieser einen vollen Ladung, die ich weniger hatte, hatte ich mehr Zeit, um mit den Leuten Videos zu drehen und trotzdem mit dem Feld mitzuhalten. So, also da, wer es also auf höchste Ladegeschwindigkeiten, höchste Geschwindigkeiten ankommt, der muss dann doch zu Model 3 Long Range greifen. Geht leider nicht anders. Model S ist der langsam. Und am langsamsten ist natürlich das Model X wegen der extrem großen Fläche und damit dem deutlich erhöhten Luftwiderstand. Bei identischer Akku, äh, Architektur, Schrägstrich Geometrie, Schrägstrich Kapazität wie im Model S, da ist man also dann doch nochmal deutlich langsamer als das Model S. Also hier ist tatsächlich so der Größe nach das schnellste Model 3, Model Y, Model S, Model X. Also da tut sich was. Das Model S wird mit, dem neuen, mit der neuen Akkuarchitektur auch mit 250 kW laden können und wird damit runter zum Model 3, vermutlich sogar unter das Model Y rutschen und damit auch eine hohe Durchschnittsgeschwindigkeit ermöglichen. Model X und Model S haben halt die ältere Akkugeometrie und Model 3 und Model Y sind halt die deutlich moderneren Fahrzeuge. Und ich bin sehr, sehr gespannt, wie sich das Laden von diesem LFP-Akku im Winter darstellt, wenn es mal so richtig kalt ist. Da werde ich mal den Wagen draußen stehen lassen. Wir werden einen sehr kalten Winter bekommen, wenn man Kai Zorn äh, vom Wetterkanal, von seinem Wetterkanal Kai Zorn äh, Betrachtet wenn wir einen frühen Winter bekommen, einen kalten Winter bekommen mit Frosteinbrüchen Und da werde ich hier mal draußen stehen lassen. Dann werde ich mal mit dem zum Supercharger fahren und werde den dann mal versuchen, dort mit einem richtig kalten Akku aufzuladen. Es wird interessant. Schauen wir, was dabei rauskommt. Und dann muss man das Gleiche nochmal ein Jahr später machen, wenn hier die, das batteriemanagement system auf die von Tesla ja, ich sag mal, akzeptierte, risikotechnisch akzeptierte Ladekurve, optimale Ladekurve dann eingestellt sein wird. Das war es zunächst mal. Jetzt ganz kurz über die Ladekurve dürfte sich viele für interessieren, weil sie sagen aha, ich warte dann doch lieber auf das Model Y aus Grünheide. Da kommen ja dann auch die 4680 er Zellen rein und so. Ja, das wird noch ein bisschen dauern. Es wird schneller gehen, als ich das vermute. Es wird langsamer gehen als das, was die Leute hoffen und es wird viel, viel schneller sein als das, was die Medien momentan über diesen neuen Akkus von Tesla sagen. Und den 4680er 46, Zellen, über die habe ich hier auch ein Video geredet, was das Moderne an diesen Zellen ist und warum sie so innovativ sind. Das war's für heute. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.